0: Estuve viendo hace un par de días porque fui al cine y vi que el mismo día que sale Barbie sale Oppenheimer. Entonces empecé a ver diferentes cosas en redes sociales y me hizo bien interesante y creo que es algo que estaría padre platicar para este, este capítulo.
1: Fue accidente. Fue totalmente con toda la intención. Exacto. Fue una estrategia. Va por ahí. Es ¿Por qué? algo que el gobierno nos quiere implantar.
0: Conspiranoico. Mm, para
1: normalizar el tema de las bombas nucleares con aquello de lo que está sucediendo. Puede ser. No lo sé, pero podríamos platicar.
0: Vamos a platicar. Hola, hola. Mi nombre es Hafsa Sufe.
1: Bienvenidos a Pláticas en Casa. Soy yo, Daniel
0: Bienvenidos a un episodio más. Y bueno, como acaban de escuchar, el día de hoy quiero que platiquemos, si te parece bien, sobre este, esta situación. Barbie, Oppenheimer, mismo día, Barbie, Heimer, Heimer, Barbie.
1: Primero, tú ya habías visto que sucediera, que estrenos simultáneos hay. Eso, eso pasa y es muy común y de hecho hay estrategias hasta de adelantarlos, atrasarlos por las rivalidades de las casas productoras, de las franquicias, pero que literal se pusieran de acuerdo, o mejor dicho que se pusieran de acuerdo, que yo no sé si realmente hay un acuerdo, que no lo creo, porque es Universal y es Warner. Entonces, no creo, son enemigos realmente. Y de hecho, Nolan salió mal de Warner sí. después de Tennet, con todo lo que hicieron con los permisos. La pregunta es, muy concretamente, ¿hay merch? A mí me llevó un mail de Cinépolis con merch de Barry Heimer. No lo hicieron en un día. Esto trae un arrastre en redes desde hace un par de meses. No sí. es nuevo.
0: Es que creo que sí. O sea, sí se pusieron semi de acuerdo en algo que no, nunca lo van a aceptar nadie. Pero sí se pudieron haber puesto de acuerdo. Porque aparte estás agarrando los dos grupos más polares. O sea, estás agarrando una película para gente que le interesa la cultura de Estados Unidos, Nolan, que también, pues, es más como para cinéfilos
1: y si lo Sí, su decir. narrativa es más compleja.
0: Y lo comparas con Barbie, que es mucho más... pues, película probablemente dominguera, para pasarla bien, para divertirte, no tanto como para analizar como penhyber. Entonces, estás agarrando a los dos grandes grupos que van al cine.
1: Pero, a ver, aún no hemos visto la, ninguna de las dos porque todavía no es fecha. Para cuando esto salga, probablemente se acaban de estrenar o tienen apenas una semana. Sí. Aquí la situación es la siguiente. Creo que va a haber muchas sorpresas con Barbie. Lo que he visto de las premiers y con los reviews que han sucedido, y no estamos hablando de cine, estamos hablando de todo lo que está sucediendo de marketing alrededor de las dos películas. No nos confundamos, pero tenemos que hablar un poco de lo que está sucediendo con todo el tema del lanzamiento. Entonces, eh, el planteamiento de Barbie va más allá del ícono de la muñeca que todas las niñas desean, tienen, tuvieron, y que probablemente va a mantenerse en el tiempo con este refresh que va a haber ahora. Así es. También va en un tema de conciencia social, porque creo que hay muchas sorpresas en temáticas, sí, eh, sí, en claro. cuestiones de género, hay muchas sorpresas en temáticas de complejidades de, de la del confrontación del mundo ideal a un mundo real, entre comillas.
0: Que realmente es lo que vivimos hoy con todo. O sea, es lo que muestro en mis redes sociales contra versus la realidad. Y es, yo creo que puede ir a agarrar un caminito por ahí, pero ahí ya nos estamos metiendo nuevamente en la película.
1: Ok, va. Entonces, marketing. ¿Qué potente es Barbie? en todo el tema de construcción. Yo creo que es la primera vez que veo un panorámico, un billboard, solo un color y una fecha con una tipografía definida.
0: Y no se necesitan
1: No necesitaban más. más. No necesitaron más. Y es la...
0: Y aparte hicieron, o sea, no solo eso, o sea, se arriesgaron a, a muchas cosas. Metieron el carro en convenciones, se acercaron de manera diferente y en todas partes, más bien lo que creo que hicieron es voy a estar en todas partes sin necesidad tampoco de decirlo, porque pusieron las cajas de Barbie en muchísimos lugares, los que son como aparadores, porque es para que te tomes tú la foto, porque tú puedes ser esta Barbie.
1: Y en, en Londres creo, en un centro comercial eh, y en Estados Unidos, no recuerdo, creo que fue en Los Ángeles, eh, los elevadores en la parte de atrás del vidrio los vendieron como si fuera una caja de Barbie. Entonces, cuando estás dentro del elevador, parece que la caja contigo va subiendo y bajando y, y esto, esto. Apareció en Hollywood una casa maquetada igual que la de la película: igualita, en rosa, con todos los juegos. O sea, hay una estrategia de marketing detrás de todo el lanzamiento de esta película muy fuerte, y lo interesante es que creo que ni siquiera lo necesitaba, o sea, es Barbie, yo creo que toda esta estrategia no lo necesitaba
0: pero es que, es que sí porque aparte, es algo que, como no hemos visto en la película, uh -huh. si están intentando también cambiar una percepción de marca con esto, o sea, es vayan a verla, porque qué? porque todos tenemos la nostalgia porque todos tuvimos una Barbie, yo no, y bueno tú no tuviste una Barbie, pero a lo mejor tenías un Ken
1: no, menos
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor tenías un Kent, un Carry. Bueno, X no importa. Alguien sí pudo haber tenido un Kent como hombre. Aquí no sé.
1: Qué... No creo.
0: Nadie, ¿Quién sabe?
1: No creo, al menos en los últimos. Probablemente en los últimos 10 años. Maybe sí, hay más apertura, pero hace 20 años, no. No, ni jugando.
0: Bueno, está bien, está bien el chiste es que van a cambiar la perspectiva de lo que teníamos de Barbie, que lo han hecho en los últimos años al poner cambiar la figura de la Barbie principal, que la empezaron a hacer más variantes, de más formas, de más colores, de más bla, 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 por este mismo tema de la inclusión. Ahora con esta película están cambiando nuevamente este paradigma o lo están mostrando, ahora es como este es el statement nuevo y hay que, es momento de aceptarlo.
1: Pero a ver, de hecho, la, o sea, Barbie como tal siempre ha estado innovando y tomando riesgos que en algunos momentos no le han salido bien. En los 70s o principios de los 80s hubo una Barbie literal de color que la banearon y la tuvieron que sacar de producción. Y luego hubo una Barbie embarazada. Sí. Hubo una Barbie embarazada que literal podías ver lo que había dentro de la panza. Ajá, ah, exacto. Creo que no lo, no lo pensaron así, lo pensaron como muy natural. Es que, de nuevo, se han arriesgado y no es nuevo. Es, es, históricamente es una de las franquicias que más riesgos ha tomado, probablemente sin necesitarlo. Porque posicionada está el mercado. Claro. Siempre,
0: siempre hay un comprador. A ver, justo
1: el volumen de mercado, pero, pero el volumen de mercado de Barbie, aún con la entrada de Brad, que fue la que más eh, se acercó a, a, a estar en, en de alguna manera compitiendo, fue muy poco el tiempo que estuvieron a la par en temas de ventas y después se volvió a establecer como líder, o sea, es, sigue siendo la muñeca más reconocida a nivel global, la de mayores ventas, y al final del día, creo que la marca tiene una potencia más allá de solo en la muñeca y se está comprobando ahorita con la película.
0: Claro, a ver, ¿hace cuántos años pasó la que era la Barbie humana y se pusieron de moda las Barbies humanas que se transformaban completamente para tener el cuerpo, la cara, la, el maquillaje, todo como eso? ¿Por qué? Porque generó un estereotipo de la mujer perfecta con el Kent, que era el hombre perfecto, con el coche perfecto, que es el convertible, con el color rosa, con el pink, o sea, muchas situaciones que están y que todavía falta, o sea, queda mucho tiempo para que estén dentro de la mente, femenina principalmente, y se van a quedar ahí. Yo lo que creo es que algo están intentando hacer con esta película para cambiar ahí una, una percepción de eso.
1: Creo que eso es algo muy, muy interesante y muy importante dentro de lo que está sucediendo alrededor de todo este fenómeno de la película. Eh, una de las mejores maneras de entender una época es ver sus animaciones, o sea, las, las animaciones para niños y los juguetes que se establecen como parte del mercado dominante. Creo que aquí, justo lo que acabas de decir, va a haber un giro o un twist importante porque una marca de este tipo haciendo un statement creo que puede llegar a arrastrar muchas opiniones y que también va a haber personas, y creo que por ahí leí que países que están de alguna manera bloqueando cosas por separado, porque en Filipinas hay una, hay una escena que desconozco, no la hemos visto, en donde se ve un mapa, por algún motivo, hablan de esa zona del mapa, y en Filipinas esa toma va a estar blureada, a diferencia del resto del mundo. ¿Por qué? No lo sé, lo sabremos cuando la veamos, pero a ese nivel de importancia y de, y de planteamiento social está esta película. Ahora, marketing, Oppenheimer, nada de marketing. Nada. Lo necesita, o sea, ahí el ego de Nolan también...
0: Pero es que, ajá, a ver, solamente con ponerle el nombre del director, pero te estás yendo hacia los cinéfilos. Porque a lo mejor alguien que no esté metido tanto en esto es que escucha a Christopher Nolan y dice... ¿Me suena? No sé. Sé.
1: Yo creo que ya es muy... o sea, Sí.
0: O sea, está bien, porque a lo mejor pudo haber resonado en la mente de muchas personas por Batman. Pero decir, o sea, el creador de Batman hizo tal película, ¿Sabes? Clay, pero no sé si la persona que no está estudiada en este pero tipo de cosas...
1: Interestelar una, fue la que lo pues, hizo de dominio público, la que de alguna manera hizo que más gente lo conociera.
0: Puede ser que sí.
1: Pero, ok...
0: Pero ahí Entonces, sí, o sea, no tiene nada, ahí sí, o sea, en lo que decía es meramente publicidad, marketing. De estos dos, se fue a Barbie un 2.000% y Oppenheimer,
1: pues... Entonces, todo este fenómeno de Barbieheimer, mm -hmm. si no fue producido por el marketing de Oppenheimer y no fue premeditado por el marketing de Barbie, ¿dónde sucedió esto? ¿Este fenómeno dónde está pasando?
0: Pues obviamente está sucediendo en las redes sociales porque se unieron estos dos grupos que era lo que decía al principio, ¿verdad? Yo sí creo conspiranoicamente que alguien tomó esta decisión antes porque está decidido que iba a salir el 20, 21 de julio desde hace 6, 7 meses y nadie nunca se dio cuenta de que ups, es el mismo día que sale esta gran película de Nolan y esta gran película de Barbie o sea no, no, no tiene sentido las cosas no suceden como, ay, ups, y menos en publicidad, menos en el cine.
1: Entonces, ¿esto es una estrategia de control o de insertar ideas en el consciente colectivo, o peor, en el inconsciente colectivo, mezclando estos dos temas?
0: Claro, porque aparte, algo que también había pensado es... En la temática de Oppenheimer, es algo que puede llegar a ser muy varonil, o muy masculino, y lo de Barbie, muy femenino. Entonces, ¿qué es lo que se está mencionando en redes sociales? Es velas el mismo día. OK. Y, aparte, está bien interesante, porque hay muchos que hablan de, primero veo Penheimer y luego veo Barbie. Y otros dicen, primero veo Barbie y luego veo Penheimer. Pero es para el apoyo entre esto, ¿verdad? O sea, si vamos entre un hombre y una mujer a ver estas dos películas, es como el fanservice de cada uno.
1: Híjole, no sé. A ver, sin verme woke... Y
0: no, y no, ajá, y sin, y, y sin, y sin estereotipar al máximo lo que estoy diciendo, si no... Eh,
1: justo, sin verme woke no lo separaría en género, lo separaría probablemente en algo más sweet, sin importar para el género, porque es, hablamos de un juguete, hablamos de mucho color rosa y hablamos de algo un poco más crudo, donde la humanidad se vio enfrentada a lo más... ...difícil que ha vivido en toda su historia... ...que es un arma de destrucción masiva... ...como inicia... ...y ver figuras relacionadas como Einstein... Eh, ...obviamente diferentes gobiernos involucrados... ...y que marcó la historia... ...de obviamente la segunda guerra mundial... ...pero... ...todo lo que sucedió alrededor es... ...una historia que no mucha gente conoce... O sea, ...los curiosos se han metido a investigar y lo saben... ...o las personas que les gusta la historia lo leen... ...pero la mayoría de la gente no... No está tan consciente de lo que va a haber en esa película. Creo que. Pero es que también no la nace eso.
0: O sea, te dejas ¿Qué? un trainer de así que bien. Bien padre. Toda la acción. Esto está pasando, pero no sé bien qué va a pasar.
1: Entonces, más allá de. de un tema de género. Veo la complejidad del entendimiento de ver las dos. A ver, primero, man, un paso atrás. ¿Quién se va a meter cinco horas al cine? Tú. O sea, bueno, ¿quién normal se va a meter cinco horas al cine? Porque es ver una, y luego en lo que empieza la otra, o vas a brincar de una a la otra, sí, hay contenido, hay muchas burlas alrededor de esto, personas cambiándose en el pasillo. Sí, he, he, he visto muchas cosas ya en, en estos días. ¿Fue una excusa para ser creativos y hablar de cómo mis gustos son más amplios de solo una cosa? Son... ¿Es una cosa de moda y me estoy subiendo al tren?
0: Claro, puede ser. Solo
1: es eso. O sea, ¿qué es lo que está generando? ¿O ¿Qué fue lo que generó este tren? ¿Oh?
0: creo que también puede ser... que no, Lo estamos dejando un poco de lado es... Que la gente vaya al cine nuevamente. Porque tenemos ahora tantas plataformas de streaming... Y estamos sacando estas dos grandes películas... Para llevar nuevamente la gente al cine y se vuelva a enamorar del cine. ¿Por qué? Porque ahorita hay diez... ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Cuántos pagamos? O sea... Ni lo enumeraba.
1: voy a enumerar. Voy voy a voy a soltar una teoría súper random que sé que no es cierta, pero estaría interesante pensarla. ¿Qué sucede si Warner trae entre las manos un muy buen proyecto para Nolan, pero como estuvo muy enojado por lo que pasó con Tenet, está haciendo todo esto para demostrarle que si se deciden pueden hacer que la gente vaya al cine y que no en, y que no lo hagan en plataformas, porque el problema con Tenet fue eso, que sin avisar y sin Cumplir los acuerdos que había con los actores y con sí. dirección lo lanzaron en plataformas claro. sin, sin hacerlo en cine primero. Entonces, ¿y si están queriendo ofrecer esto es que, para demostrar algo?
0: Piénsalo, o sea, a ver también, ¿cuántas personas de Hollywood hemos escuchado que han peleado contra el tema del, del, del streaming sí, sí. y que no es cine si empieza si, si en streaming? Y ese es un tema para nosotros, para después, pero. Creo que si lo vemos de esta, desde esta perspectiva, estamos, las, estamos lanzando estas dos grandes películas para los dos grupos más grandes de personas que acuden al cine.
1: Aparte, hay otro dato interesante.
0: Y enamorarlos de nuevo.
1: Yo creo que sí hay muchas cosas que se reunieron y se convirtió en una gran licuadora de situaciones y de cosas, pero también, no sé si sabías que IMAX desarrolló por primera vez un sistema de film hecho en blanco y negro para Oppenheimer. Sí. Para poder mejorar los contrastes, para poder hacer que se viera de cierta forma.
0: Aparte, siempre digo, eh, nuevamente, pero siempre en julio empiezan a salir las primeras peliculitas que son las que van a ser los Oscars del próximo año.
1: A ver, ¿va a estar Barbie y Oppenheimer los dos en Oscar? No... no que... sé.
0: Bueno, ¿Quién sabe? Ver, no hemos visto la película de Barbie, pero imagínate que tiene un gran soundtrack o que tiene uh, el estilo, o sea, vestimenta, solamente eso. O sets. O sea, Diseño de producción. O sea,
1: Diseño de producción puede ser.
0: O sea, o a lo mejor y es, se la baña Ryan Gosling y por fin. <risa>
1: no, ya no estaba metiendo el cine, pero no, eso no va a pasar. Nuevamente, todo es posible. Sí. Eso no va a pasar.
0: Me gustó la teoría de la, de, del streaming, es creo que lo que más se acerque con la realidad de, de qué está pasando aquí.
1: Hasta que no haga una película con Marta y Gareda, eso no va a pasar.
0: <risa> y que acepte lo cual ya no aceptó en su entrevista. <risa> ¿Ya qué? ¿Qué le hacemos?
1: Pues bueno, resumen para cerrar esto.
0: Resumen. Hay que ver ambas películas para cuando salga este, este episodio, vamos a haberlas visto y ojalá compartamos un poco dentro de los comentarios de que, qué sucedió.
1: Recomendación: Pero, ¿cuál verías antes, cuál verías después? ¿Las verías el mismo día, las verías días separados, las verías en la, en la mañana? En la, bueno, en la mañana no, ya no existe eso. En la tarde, en la noche. Eh,
0: a mí me gustaban los matines.
1: Sí, la matinea. Ahora la primera función es a la una de la tarde. Sí,
0: house up. Pero bueno, ¿qué, yo sí si las vería el mismo día, ¿por qué no?
1: La que no tiene trabajo.
0: Puede ser un fin de semana, lo cual ya no hay boletos, ¿eh? Según yo ya no hay boletos en los primeros tres días de salida de Barbie.
1: Eso es Al menos o sucede
0: que jueves, viernes, sábado, domingo, según yo ya no hay boletos.
1: Si les da el fomo por
0: no, los tío, spoilers. O sea, ya, ya, ya sucedió. Una amiga ya tuvo que comprar hasta lunes. Entonces sí, básicamente sí, sí vamos a tener que esperar. Yo creo que sí hay que verlas al mismo tiempo o un día sí un día no va a ver. ¿Qué tanto te puedes perder? Evita meterte tanto en redes. Si ves que alguien está spoileando algo, aléjate de ahí. Pero,
1: pero es que el problema es que, y, 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 o sea, ves memes y ves este pedacitos, o sea, pero aunque sí. no quieras algo vas a ver. Pero de verdad, ¿qué si te y el spoiler? Que bueno, creo que ese es un tema para otro capítulo, pero ¿o sea, el spoiler realmente qué te hace?
0: La verdad, a mí nada.
1: O sea, que te afecte, que te rompan que algo. Predecino. Pero bueno, eso es un tema de cine, ¿ok? En marketing.
0: Yo creo que fue una muy buena jugada. Sí. Creo que el correo que recibiste de Cinepolis, de la merch de estos dos, fue una muy buena bajada de parte de Cinepolis. Muy rápido la agarró, la leyó y sacó algo. Es algo que yo compraría solo por la situación.
1: Porque se convierte en algo histórico, o sea, se convierte en algo... A
0: ver, a ver es una película que, que también, o sea, a mí, Hamza, sí, sí me define. O sea, porque soy el tipo de persona que obviamente ve Barbie, porque chick flick, porque bonito, pero también me encanta el cine y me encanta Nolan. O sea, son las dos personalidades que puedo llegar a tener y no creo ser la única debe haber un chorro de personas que también tiene esa, esa unión por este, estos dos grandes grupos. Yo estoy en los dos grandes grupos. El que le gusta el cine y profundice en eso, y el que solo ve cine por quiero pasar un rato bonito, quiero divertirme, quiero reírme, quiero salir y dar una lagrimita de felicidad.
1: Claro, yo creo que, creo que el, el gran aprendizaje que nos deja esto es que una gran película, un gran tema y un gran director no necesitan tanto marketing. El solo hecho de saber que va a existir ya va a generar un arrastre importante. Y el que casos fortuitos y situaciones aleatorias como el que haya sido el mismo día que una película, llamémosle una película pop, una película un poco más linda, un poco más este, ligera en el tema del tratamiento y, y del contenido, creó un fenómeno en redes por esta integración de diferentes generaciones y entendimientos y algo que hicieron muy bien en Warner es, ellos son maestros en, en todo este tema es el merge y los esfuerzos laterales o sea, hicieron guerrilla marketing con todas las iniciativas de los carros de los panorámicos de los elevadores y seguro muchas cosas que al día de hoy no hemos visto pero muy bien aplicado hicieron merge increíble reaccionaron las franquicias como Cinepolis a este merch haciendo el híbrido del barbieheimer para aprovechar el tren y toda esta este, tendencia que se generó y al final del día todo esto existe porque lo consumimos y lo consumimos por qué porque nos representa porque nos gusta o porque tiene un valor estético
0: yo creo que es un poco de todos yo creo que es un poco de todos, porque si no si no tuviera lo estético, probablemente no te llamaría tanto la atención. Tiene un valor sentimental, sí, porque en ambos casos, hablando nuevamente de mí, pues a lo mejor de chica no tuve muchas Barbies. Tenía otro tipo de muñecas, pero está dentro de mí. O sea, de que Barbie era un símbolo de, de tu niñez. Eso.
1: Consejo entonces... Si ustedes trabajan con alguna marca o ustedes tienen una marca, busquen construir símbolos alrededor de su marca. Busquen crear un código de color que el día de mañana pueda representar un sabor, una idea, o algo.
0: Sea, tú puedes ver solamente también el, el azul Tiffany en un mismo panorámico con el mismo color azul Tiffany. ¿Este y ¿Es azul
1: o es verde? ¿Eh? ¿Este ¿Es azul o es verde?
0: No nos vamos a meter en ese problema, por favor. ¿Es verde? Es azul. Okay. Ok. Nunca lo vamos a definir. Quiero alguien, que sí, que alguien responde esta pregunta, por favor.
1: Con. Solo... Si alguien tiene una guía pantone, suba el código del verde Tiffany, por favor.
0: Es solo color Tiffany y es azul. ¿Cuál es primario? Bueno, ya no nos vamos a meter en eso.
1: <risa> Mucha censura el día de hoy. Bueno. Listo, ¿no?
0: Creo que sí. Creo que va a ser muy bueno, bien, bien, bien interesante unir estas dos películas el mismo día. Ver qué reacciones suceden entre nosotros, entre la gente, entre los usuarios y el mundo también, porque sale en todo el mundo el mismo día.
1: Ahora, ¿esto será el inicio de una nueva tendencia de marketing para el cine?
0: ¿Para apoyar una cosa con la otra? Veamos, puede ser. Vamos a ver. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, escucharnos en un episodio más de Pláticas en Casa. Mi nombre es Hafsa Soufé.
1: Y yo soy Giovanni Lovato. No olviden seguirnos... Comentar, darle like y nos vemos en el siguiente.